0: En este espacio creemos que el sexo
1: Inspira
0: Que el sexo
1: Sabe y se escucha
0: Conocer más de nuestra sexualidad e informarnos permite disfrutar
1: Y en 99.g
0: El sexo se oye bien de la noche con tres minutos. Estamos iniciando otra emisión de 99.g Sexo se oye bien. Me da mucho gusto saludarles y y darles la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Si ustedes no tienen una radio cerca, recuerden que nos pueden escuchar a través de la página de Uniradio, que es uniradio.uamx.mx o pueden pedirle a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. Como cada martes, aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina 722 270 5991 pero también recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 26 49 72 47 en Twitter y en Facebook ustedes nos encuentran como arroba @99g el punto va con letra nosotros aquí comenzamos La sexualidad ha estado siempre rodeada de mitos y tabúes que han desvirtuado y desviado la atención de lo que realmente es y su importancia a la hora de constituirnos como seres sexuados. Esto que se puede unir también a la ansiedad que luego provoca el secretismo o el desconocimiento, pues ha provocado a veces... Muchas penas innecesarias Y y materializándonos ahí Con angustias y dificultades Así es que bueno pues el orgasmo No está lejos de todo Esto y se le han atribuido Muchas cosas o se ha alimentado por una serie De factores que pues no le han Hecho ningún favor a nadie y que hoy justamente vamos a platicar, porque el tema de esta noche aquí en 99.g es mitos más comunes sobre el orgasmo. Y para platicar de todo esto, nos acompaña del otro lado de la ciudad, Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud, con especialidad en sexualidad. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenido.
2: Gracias, gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Eh, sí, efectivamente, del otro lado de la ciudad, de la ciudad de Metepec, tendrías que decir, porque bueno, hay tantas ciudades, ¿no?, que hoy con las redes sociales (risa) llegamos a tantos lados, y y muy contento siempre de poder estar con ustedes, ya en esta época, pues ya casi llega Navidad, ¿no?,
0: ya casi, casi, ¿sabes qué? Que Cuando ya empecemos a ver las hojaldritas del pan de muerto, ya, ya uno sabe que se acabó el año.
2: Ya hay, yo las vi el fin de semana, por eso por eso traía yo esta referencia, ya, ya las hay para algunas personas, acuérdate que eh, le gustan más de la Navidad porque llegan más frecuentemente que los orgasmos, entonces por eso... Por eso traigo la recurrencia y la frecuencia, ¿no? De repente.
0: Ojalá que no, Alejandro, ojalá que se, se rompan muchos mitos hoy sí, y que, sí, sí, y que sí, llegue sí. más cerca que la Navidad de esos orgasmos.
2: Sí, por lo menos una de esas velitas que se ponen a principio de mes, ¿no? Entonces, este,
0: ya son 12,
2: ya, ya ya es ganancia.
0: Oye, hice una encuesta en Twitter a la cual quiero invitar a toda la gente que nos esté escuchando para que se sumen a ella, para que todos ejerzan su voto. Eh, que dice, ¿cuál de las siguientes ideas o mitos sobre el orgasmo crees que las personas tienen más arraigada? Querer orgasmo simultáneo, el 23.1% de los votantes. Eh, creer que el orgasmo se da solo por penetración, el 30.8% de los votantes. Orgasmo es igual a ser un buen amante, ese es el 46.2% de los votantes y a más edad es más difícil alcanzar el orgasmo, nadie votó por ella.
2: Pues está bien, me gustó, me gustó, me gustó.
0: Está está todavía ahí abierta la encuesta para que ejerzan su voto, para que nos cuenten qué mitos, qué ideas ustedes se han creído o cuáles les parecen que, que son mucho más comunes de, comunes de escuchar entre los conocidos.
2: Ok, sí, sí, no vamos a dar testimonio, por supuesto.
0: Oye, Alejandro, vamos a a ir eh, desde lo lo más básico, por llamarlo de alguna manera Para ir avanzando en el el tema que nos concierne hoy Y y dinos tú, ¿qué es el orgasmo?
2: Ay, bueno, por por definición está padrísima Fíjate, por definición es sensación y, Y aquí lo voy a subrayar Subjetiva de placer es decir, es una cualidad meramente psicológica que por supuesto viene al final acompañada eh, obviamente de contracciones fisiológicas medibles, cuantificables, observables, ¿no? Esas contracciones vaginales, pero que básicamente su, su función y su activación está eh, más bien en el, a nivel de clítoris, más que a nivel vaginal, que se siente vaginalmente es correcto. Pero está demostrado que las terminaciones nerviosas están más eh, en términos clitorianos que en términos vaginales, ¿no? Entonces, es una sensación subjetiva de placer. Y cuando hablamos de subjetividad, entonces hablamos de un factor psicológico que hoy, a 2021, podemos ir eh, desmenuzando que, que su cualidad es disposición, es una condición emocional, es una disposición a querer hacer algo y por eso fíjate que me llama mucho la atención el tema eh, te referías tú a buen amante dijiste el punto de la encuesta
0: en, en, en la encuesta, ajá, que un orgasmo eh, pues sería igual a que uno es un buen amante o que fíjate, tiene un
2: buen amante claro, y, y yo creo que ahí dicho la dicha la definición yo creo que ahí, si tú me lo permites y no y no por tirar abajo la tendencia de tu de tu encuesta, yo, yo creo que ese es uno de los mitos, ¿no? Creer que dependemos de alguien, de ese buen amante claro. para que las cosas se den. Entonces, eh, yo, yo le apostaría más a que es una condición personal, es una disposición personal, es una participación activa, por supuesto, y en conjunto con alguien... Y también de manera individual, sola y en la intimidad. Por eso, por eso yo creo que este. Yo, yo no le pondría muchas piezas al, al amante, ¿no? Es decir, sí juega un papel fundamental, por supuesto, eh, muchos factores en la respuesta sexual humana, pero yo le quitaría el primer mito al orgasmo, ¿no? Que no, que no dependamos de alguien. ¿Cómo ves?
0: Oye, aquí vendría otra cosa que, que estuve leyendo cuando preparaba Este programa, que era Si podemos tener la duda Si hemos vivido o no un orgasmo <risa> si, si alguien puede estar Como pensando, pues yo creo Que sí lo he tenido, o claro. alguien dirá Pues no, no estoy tan seguro
2: Si ¿Sí se puede o no se puede eh, Lore, ¿has jugado algún día dominó Con tus amigos? Sí ¿Y algún día has dicho, a quién le toca? Sí ¿Y qué te dicen ellos? a ti. A ti, ¿no? <risa> Bueno, esa duda solo la tienes tú. Entonces, eh, la realidad es, mira, eh, por, por todas estas, repito, eh, terminaciones nerviosas, digo, yo no las he contado, pero dicen que son más de 8000. Eh, imagínate ocho mil cablecitos, eh, es inevitable que tú te puedas dar cuenta si existe o no, uh-huh. es inevitable que tú puedas, de- es, es como un estornudo, No no puedes negar que, que aun cuando sea ligero, aun cuando sea intenso, aun cuando sea escandaloso, es una sensación inevitablemente perceptible. No no, no es como un eh, parpadeo de ojos, ¿no? Que ahorita de pronto veo tus ojos y y sé que estás parpadeando y tú ni cuenta te das. No, no es como un parpadeo de ojos. Aquí es una realidad de, de sensación, de contracción, de quizás pueda acompañarse o no de una lubricación diferente, pero entonces es una sensación que quien lo ha tenido, sabe que lo tuvo. Y sí podemos hablar de cierto porcentaje, eh, a lo mejor, no quiero ser exagerado, 8 o 10% de la población, quien está en edad eh, de de manifestación de su sexualidad y de su ejercicio libremente de su sexualidad, podemos, podemos decir que entre el 8 y 10%, sí, nunca lo han sentido, y es claro saber que nunca lo han tenido. Pero quien, quien tenga dudas, entonces es como el dominó. este Nunca lo ha tenido, ¿no? Entonces, eh, okay. no, no podemos no, poner, no puedes poner una sensación de esa naturaleza en tela de juicio.
0: Oye, Alejandro, ¿hay más mitos eh, atribuidos al orgasmo femenino que al masculino?
2: Sí, sí, mira, la, eh, digo, re, no, no podemos... Eh, ser ajenos a que mucho de la sexualidad eh, ha sido parte, y no solamente a temas sociales, eh, pero, pero ha sido parte del control de, de una sexualidad un tanto machista uh-huh. y, y que ha ejercido un control sobre la sexualidad de los demás, ¿no? En el tema de eh, tú no sientes, tú estás quieta, tú cruza las piernas, tú andes enseñando, eh, tú, tú, tú y tú, ¿no? Y pareciera ser que. Eh, es, es un tema donde no hay una educación básica sobre el erotismo, sobre el placer, sobre las partes más significativas, ¿no? Cada quien tendremos alguna. Entonces, eh, sí, sí hay alrededor de ello más mitos, simplemente piensa en la virginidad, ¿no? Eh, la virginidad como un tema social, económico y hereditario de bienes eh, que ha sido atribuido a las mujeres. Y, y en el caso de los hombres pues es eh, meramente porque ustedes no se pusieron abusadas no entonces realmente sí eh, la gran mayoría de estas sensaciones fíjate qué chistosos somos Lore porque por un lado queremos vírgenes no por otro uh-huh. lado por, por por otro lado pues no queremos realmente mujeres experimentadas en el momento de la relación coital y, y luego por un lado este cómo aprendiste y por otro lado pues quiero que sientas eh, por un lado no andes expresando y por otro lado, pues, ¿qué pasó con esa expresividad? O sea, es tan complejo que entonces eh, sí hay un halo así que, que protege, que cuida y que minimiza muchas veces la, la participación en la sexualidad de la mujer, ¿no? este eh, es más, Canijitos,
0: más... más que chistosos. Sí, pues, sí, oye, yo,
2: yo no lo quería decir, ¿no? Pero, pero ¿cómo te explicas que es más complicado? bueno, simplemente hasta pensar en un preservativo, ¿no? este uh-huh. eh, ¿qué, qué padre que, que un niño traiga su preservativo, ay, es sinónimo de dignidad y de orgullo, ¿no? Pero, uy, no lo traiga la niña porque entonces qué estamos pensando y qué está diciendo y qué está suponiendo y mírala nada más. Entonces sí hay sí hay una carga social para, para la no expresividad, ¿no? este Por un lado, y por otro lado, pues imagínate cómo cómo vas a llegar a un, a un orgasmo cuando no hay esta educación, cuando no hay esta plataforma erótica, cuando no hay pues todo este juego, ¿no? Este juego previo a, para que este se dé eh, y, y de por sí una, una educación muy explícita, muy puntual sobre eh, inhibe el proceso de tocamiento, ¿no? No... No, no es una práctica común, ¿no? Eh, hablar de masturbación ya la palabra suena más fuerte que decir autoexploración. Y, y desde eso ya hay un cierto rezago en cuanto a la, a la igualdad, ¿no? Entonces sí, sí estoy totalmente de acuerdo. Sí hay más mitos alrededor del de la mujer que el del hombre. Y luego somos, quiero cerrar esta parte, somos tan simpáticos, o como bien lo dices tú, que, que cuando no hay este orgasmo... Preferimos que se finja, ¿no? Como para, pues para estar todos felices y contentos. Entonces, ve, 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 ve cuánto, cuánta basura alrededor en nuestras mentes, ¿no? Con respecto a esta expresión de algo tan lindo que es el orgasmo.
0: Y cuánta presión para todos, ¿no? Eh, impulsada a través de los mitos. Eh, pensaba, bueno, que, que seguramente tú nos lo vas a ir diciendo, pero tantos factores que hay involucrados para para tener un orgasmo, que, que si el buen amante, que si el punto G, el punto P, este, todas esas cosas. Pero que, que ¿cuál es en realidad el, el órgano más importante para todo esto, Alejandro? ¿El cerebro que tanto nos ayuda para, para llegar o no llegar, encontrar o no encontrar? Eh, este pues este clímax.
2: Fíjate, eh, está eh, tu. Hasta parece pregunta de examen, pero de examen tramposo, Lore. <risa> Fíjate <risa> por... que fuera
0: yo maestra.
2: No, 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 si sí, todos reprobaríamos por las preguntas capciosas, ¿no? Pero, pero yo, como tu buen alumno, te diría, sí, mis, ¿no? Porque ya ves que ahora eres Miss, ¿no?
1: Ajá.
2: Este, sí, mis mire, primero, el órgano más grande, primero, efectivamente, es la piel. Porque, porque es la más grande, más de dos metros cuadrados de piel tenemos, por un lado. Pero también, Miss, yo le tendría que responder que efectivamente el cerebro, pero desde el marco de vista social, es decir, cómo se fue, no, no, no como respuesta fisiológica, Lore, sino como respuesta socialmente formada. Entonces, es muy diferente decirte que mi cerebro tiene la capacidad de responder a un estímulo a decir ...que mi cerebro, desde el punto de vista social, le permite a mi cuerpo poder tener esa sensación. Entonces pareciera ser que el órgano sí es el cerebro, pero pero no hay que olvidar que el cerebro socialmente fue formado. Y en este marco social, por eso eh, eh, se debe analizar desde la parte biológica, psicológica y social... Desgraciadamente, la parte biológica es la respuesta per se de de lo que ya tengo el orgasmo como tal, Eh, la parte psicológica es el, el placer que me dejo sentir ante esta estimulación, pero la parte social es todo ese bagaje histórico, familiar, cultural, primos, tíos, abuelos que están encima de mí en una estructura social casi casi echándome porras, ¿no?, este, eh, por un lado, o por el otro, como aquella que decía, es que cuando me desprendía de cada una de mis prendas, sentía que era cada representación de una de mis familias, ¿no?, el suéter, mi papá, la blusa, mi mamá, este, y así cada parte de mi piel, de mi cuerpo, eh, protegida por mi ropa, era más bien desprenderme de cada persona de mi familia, ¿no?, Entonces, fíjate qué qué, qué carga tan importante que que ojalá fuera un órgano, ¿no? Como el el órgano, el el sentido del olfato, que dices, bueno, su función es respirar y no le importa lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable. Ya cada quien le tendrá que dar una connotación. Habrá quien disfrute un cierto vino y habrá quien le choque otro tipo de vino. Entonces, fíjate pero es un proceso histórico, es un marco histórico de cada uno, es, es el, el, el territorio que cada uno caminamos. Entonces habrá quien ha sido formado en la libertad de la expresión, en el placer, en el erotismo, en las caricias, en los besos, en este juego lúdico, en saber que la penetración no es lo más importante y que además pues una, una placente, un, un ser placentero en el ejercicio de la sexualidad pues entonces todos los órganos se conjuntarán para dar una respuesta psicofisiológica social a un orgasmo
0: oye de la mano de de esto que nos acabas de decir eh, y y retomando el, el primer mito que rompías al inicio que es que un orgasmo no es igual a que tengamos o seamos buenos amantes eh, de, que sería entonces que se conjugan muchos factores.
2: Sí, 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 sin duda. Mira, a ver, hablemos de la parte de la parte biológica. Sin duda, lo más importante es un estado de salud adecuado, no. No, no me voy a meter en detalles, pero por ejemplo enfermedades eh, que afectan al sistema inmune, no. Quizás un poco la diabetes, eh, quizás un tema de hormonal, no. Hay una descompensación. Y y ahí brincas en la inmediatez a la parte psicológica, la falta de deseo, ¿no? Imagínate que la falta de deseo sea por un ritmo diferente como pareja o que sea por una concepción en particular y que tenga yo ya una inhibición o que de plano tenga una aversión total y absoluta por un encuentro nada agradable, ¿no? Que también de pronto eso no lo hemos considerado que la parte psicológica queda marcada por experiencias eh, favorables o desagradables entonces eh, fíjate, ya hablé de la parte biológica, ya hablé de la parte psicológica, pero ¿qué pasa también en la parte social? ahí agrégale otros cinco factores ¿no? que nos hayan enseñado que nos hayan formado en en esta dificultad en en, cuídate de ellos cuídate de ellas eh, solo buscan sexo eh, solo buscan su placer y, y entonces pareciera ser que estás luchando más contra comprobar si lo que te dijeron es real a que a disfrutar de manera plena y, y libremente una, una relación coital, ¿no? Entonces, sí, sí, digo, ahorita te mencioné fácil nueve factores, tres de cada uno que, uh-huh. que, que están determinando una respuesta específicamente a esta sensación subjetiva que que si la colocamos dentro de la respuesta sexual humana pues fíjate está la la parte del deseo está la parte de la excitación está la parte de la meseta que es más bien ya la parte casi alta a a llegar a a culminar con un orgasmo entonces estamos hablando de cuatro fases previas a una sensación orgásmica que por supuesto no hay clases para ello no o sea nos enseñaron la campana de gauss en estadística pero nunca nos la enseñaron con la aplicación a la respuesta sexual humana, ¿no? Que nos dijeran, Ay. y en la punta más alta encontrarás el orgasmo. Entonces, uh-huh. no hay desde la parte social, eh, y ahí agrega la parte educacional, tampoco hay un proceso formativo, ¿no? Que nos indique eh, estas cualidades, estas características, eh, estos aspectos técnicos, ¿no? De, de, de si el orgasmo es vaginal o si el orgasmo es a nivel de clítoris. Eh, que si el punto G juega un papel importante ¿no? Eh, a manera de estimulación extrema, o sea esas partes técnicas de repente no las tenemos y pensamos que solo la penetración fíjate, uh-huh. eh, un, un gran error también de procedimiento este, pudiera ser la única alternativa ¿no? cuando, ah. cuando sabemos que, eh, que tendría que ser lo contrario y decir hasta con una penetración hay probabilidades
0: que justo este sería otro de los de los siguientes mitos que habría que romper, eh, la creencia de que el orgasmo solamente se da a través de la penetración. Y mencionabas tú la importancia del clítoris.
2: Claro, sí, y, y, y mira, y yo voy a hacer, no, no es pregunta, eh, para que no vais a responder, este, luego te vais a ventanear luego, luego. Pero, pero vamos a pensar, por ejemplo, en estos famosísimos sueños húmedos, sueños mojados, ¿no? En, en quienes a veces durante el sueño han logrado llegar al clímax total. Y entonces, eh, pues yo creo que los investigadores en los años 70, eh, pues sí, más o menos, se empezaron a preguntar que cómo era posible esto sin la penetración. Y entonces es cuando dan claramente el argumento de que más bien está centrado a nivel de clítoris Eh, y que con una estimulación adecuada con lo que gustes, con lo que mandes, con lo que tengas a tu alcance, tanto de tu cuerpo como lo de tu pareja o como algún objeto externo, pues sin necesidad de haber una penetración vaginal, se puede lograr sin ninguna dificultad llegar a ese orgasmo. ¿Por qué? Pues porque la mayor terminación... Oye, y eh, esto sería...
0: Dime. Esto sería refiriéndonos al orgasmo femenino, pero ¿pasa algo similar con el hombre? ¿Pasa algo como que la, el orgasmo tenga que ir siempre acompañado de la eyaculación?
2: Mira, en, en, la, en el mejor de los casos y en la gran mayoría de los casos sí van sí van conjuntos, por eso es mucho más difícil este, fingir, ¿no? En el caso del, del hombre, o sea, uh-huh. este, pues me parece que ahí lo más lo más claro y lo más objetivo es eh, la, la, la eyaculación, que es la evidencia clara de, de del clímax total en el caso del hombre pero por supuesto que esta misma sensación no emocional, este, cerebral, eh, broncoaspiración y por supuesto las propias contracciones desde nivel testicular hasta la eyaculación total y absoluta, bueno pues pues es obvia no y es muy evidente de tal uh-huh. manera que en ese caso es muy complejo poder hacer eh, esta posibilidad de fingir no esto no es no es tan claro no es posible además a menos no de que, que, que digo ya en algún ejercicio tramposo por parte del caballero en, eh, pues pueda decir no sí ya 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 no Y uh-huh. que, no haya, que no haya una evidencia clara por parte de observar que sí haya logrado alguna eyaculación, pero es es más complejo, ahí no hay un mito, ahí nadie se ha inventado el mito como para poder decir eh, también cosas alrededor de nosotros, ¿no?
0: Ok, entonces los dos primeros mitos que hemos, eh, o que más bien tú has, este, nos has develado el día de hoy es que el orgasmo no es igual a que seamos o tengamos un buen amante.
2: Correcto. Y
0: que la, el orgasmo no se da solo por penetración.
2: Correcto. Y, y también a, a argumentar un poco más la función tan importante que juega el clítoris más que la vagina. Y, y dicho sea de paso, yo sé que no vamos a hablar de ello. Pero dicho sea de paso, como lo mencionamos en algún otro programa, entonces tampoco tiene nada que ver el tamaño del pen.
0: Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos a un corte de estación. Yo quiero invitarlos a que nos escriban al 7226-497247. Este programa se alimenta de sus comentarios, de sus preguntas y pueden ustedes ponerse así en contacto con nosotros. Allá en Twitter toda, todavía pueden votar en nuestra encuesta que también nos interesa conocer su opinión. Ya regresamos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando de los mitos más comunes sobre el orgasmo.
3: El 8 de agosto se celebra mundialmente el Día del Orgasmo Femenino, día que desde el 2006 fue seleccionado para exponer un tema tabú sobre la salud sexual femenina. A partir de esto se han expuesto temas a discusión como la idea de que cuando una mujer llega a la menopausia, pierde la capacidad de tener orgasmos. Si bien es cierto que en algún punto de la vida sexual de la mujer se disminuye la capacidad de lubricación, lo que podría hacer de los encuentros sexuales algo incómodo, existen métodos de apoyo para facilitar los encuentros sexuales y si la circunstancia lo permite, llegar a que
0: Unirrayo. La señal que sigue.
2: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
3: Un mito común relacionado con el orgasmo femenino es que este solo puede ser logrado a través de la penetración Sin embargo, no es así, pues el orgasmo es una respuesta psicológica que puede ser activada por distintos tipos de estimulaciones Un ejemplo es quienes logran el clímax a través de la estimulación del clítoris en donde puede o no haber penetración 99.g,
1: sexo se oye bien
0: de la noche con 31 minutos ya regresamos aquí a 99.g sexo se oye bien y yo quiero invitarlos a que nos escriban al 7226497247 7247 y si no tienen una radio cerca pues pueden ustedes escucharnos a través de la página de Uniradio que es uniradio.uamx.mx. en estas respuestas que eh, nos daban a, a través de la, de la en esas sí, respuestas que nos daban a través de la encuesta de Twitter ya ya íbamos eh, aclarando dos de ellas pero otra que también está en tercer lugar es la de querer el orgasmo simultáneo que, que el orgasmo eh, pues se tiene que dar al mismo tiempo o que esto es sinónimo de que la pareja está muy compenetrada muy feliz ¿Qué, ¿Qué nos vas a decir tú al respecto, Alejandro?
2: No, ahorita me imaginé que empezábamos a escribir el, el, el siguiente guión de nuestra próxima película de Hollywood, ¿no? <risa> Entonces, este, sí, es, es muy hollywoodesco eso, Lore. Eh, eh, sincronía, yo le pondría la palabra adecuada, ¿no? Eh, estar en sincronía está perfecto, está muy bien pero no, primero no, no son carreras, ¿no? Quién llega primero, quién llega segundo, y mucho menos cómo llegar juntos. Entonces, eh, por características y por respuesta sexual humana, tanto el hombre como la mujer eh, no va a ser tan fácil, y y eso es importante decirlo, y y lo digo porque de pronto Lore puede ser motivo de conflicto y de discusión en la pareja. El no querer, el no poder, o el no llegar a un clímax de manera igual, entonces eh, sí hay que, hay que distinguir que no estamos obligados y Por supuesto que cuando hay un tema de sincronización y cuando las cosas se dan No quiere decir que ese, eh, con esa pareja estoy totalmente penetrado, compenetrado Y cuando no eh, puede ser motivo hasta de ruptura Por supuesto que no es así Entonces los dos tenemos nuestros ritmos Las dos partes tienen eh, sus condiciones totalmente diferentes Seguramente al final no, no vamos a decir una receta de cocina, pero sí cómo lograrlo, cómo llegar. Y en ese en ese procedimiento, que, que repito, no lo es, pero para de manera esquemática poder mencionarlo, ahí nos vamos a dar cuenta que, que tan complejo es lograr una sincronía, Lore. Entonces, no es tarea, no es obligatorio. Y, y si esta se da, pues está padrísimo y está muy interesante, pero tampoco tiene que condicionar Eh, el placer de uno o del otro
0: Oye, eh, pues eh, hay otro que que de alguna manera creo que también es importante pero, pero acá en la encuesta tiene cero votos que es que cuando uno tiene más edad es difícil alcanzar el orgasmo o se cree que con la llegada de la menopausia se termina la vida sexual ¿Qué tan cierta es esta situación?
2: Dos, dos mentiras eh, como el tamaño de, del mundo de Colón que está ahí en Avenida Colón por la Facultad de Medicina Este primero debo decirte algo eh, muchas de las mujeres han experimentado después de la menopausia una vida plena sexualmente más placentera y más activa eh, eh, una de las dirían los investigadores eh, de como cuando hay un delito no la primera línea de investigación nos nos hace referencia a esta libertad sexual donde técnicamente ya no estoy pensando en la procreación o en la reproducción y entonces me hace más libre. Estarás de acuerdo, Lore, que uno de los grandes mitos y tabúes tiene que ver con sexo igual a reproducción y más pensando en los jóvenes en la adolescencia, ¿no? Esta preocupación siempre de embarazar a alguien. Entonces, ante ya la menopausia, entonces el mito se viene abajo de que no hay placer, es totalmente lo contrario. Y en el caso de las personas añosas, también, también es un mito. Digo, aquí la encuesta la tendríamos que hacer, obviamente, con, con pues que opinen los adultos, los adultos mayores, ¿no? Pues, uh-huh. para, pues para saber cómo está. Sí podemos hablar de la frecuencia, Lore, ¿no? Quizás por, por la etapa, por la alimentación, por el cansancio físico, por el estado de salud, eh, sí podríamos pensar a lo mejor en la frecuencia, pero no en la intensidad. Entonces yo creo que también es un mito y de ahí nos hemos inventado el mito de usted ya quédese, usted ya descanse, usted ya váyase a dormir, es un viejo rabo verde, usted no te... Y empezamos también con estas frases célebres. No, no sé si te platiqué, Lore, digo para los que nos escuchan, pues estamos todavía muy jóvenes, ¿no? Pero cuando digo muy jóvenes, pues ya pasamos los 40, ¿estás de acuerdo? Este, uh-huh. ya, ya fuimos vacunados para, para que más o menos tengan idea, ¿no? <risa> Oye, y, y me encantó un par de niñas que presumían, bueno, una le presumía a la otra, yo calculo unas niñas recién egresadas de la licenciatura y, y entonces le preguntaba que cómo le había ido eh, en, su, en su trabajo, eh, recién se había incorporado, y ella dijo súper bien, todo padrísimo. Dice, el único problema es que hay rucos como de 40 años, ¿no? O sea, <risa> eh, ya, ya para ella eran los rucasasasos. Entonces, fíjate cómo cómo evolucionamos con frases y palabras, que por cierto, este pues, pues no es, ¿no? Pierde un poco la frecuencia nada más, la regularidad de, de los encuentros, pero también hay respuesta sexual humana sin mayor problema, ¿no?
0: Oye, y otro que, que creo que pues ya hemos abordado aquí en 99.g cuando hablamos específicamente del pene, pero en el tema del orgasmo también se involucra porque en mucho se le ha atribuido que el tamaño del pene va a influir en el orgasmo que tengamos o hasta en la intensidad de este.
2: Sí, mira, se ha comprobado que es más la sensación psicológica de un pene grande por esta idealización, esta imaginación y esta fantasía Que por la verdadera sensación placentera que produce el tamaño Entonces fíjate, aquí nuevamente entra la parte psicológica ¿no? Es, uh-huh. es más la idea, la, la, el, el, las ganas, el deseo, la imaginación y la fantasía De, de estar eh, y, y ser penetrada por un pene grande que verdaderamente la sensación específica que lo produce entonces eh, ahí también eh, pues para el bienestar de quienes no cuenten con un pene lo suficientemente grande, hoy pueden estar tranquilos, no es así
0: hay otro que que me llamaba la atención cuando cuando estaba yo preparando este programa porque dice este mito sobre el orgasmo, que cuantos más gemidos haya pues el orgasmo es más placentero. Pero yo no sé si es algo que en realidad los hombres han querido creerse.
2: Exacto. Fíjate que ahora me me haces recordar a a un asesorado en términos de sexualidad y y ella me decía, ¿no? la la pareja me decía, es que yo no le creo. Dice, porque apenas me está tocando y ella está gimiendo. Fíjate, ella decía de él.
0: Ok. Y entonces
2: cuando yo tuve el dato de él, Decía, pues es que yo pensé que la excitaba mis gemidos, ¿no? (risa) Pero pues no es que era más que un tema de fingir. Sí, sí te voy a decir algo, Lore, en un un gemido fingido sí puede ser determinante y excitante para quien lo escucha. Ahí tenemos a los audiofílicos. Que, que su placer está centrado entre lo que escuchan. Y si lo que escuchan son palabras excitantes, son gemidos, son expresiones, son el roce del cuerpo, son todo lo que tu propio cuerpo produce a nivel de sonido, pues por supuesto que es excitante. Pero sí yo tengo mucho mis dudas que si el gemido es un eh, termómetro que me uh-huh. permite medir el nivel placentero. Porque ahí sí te puedo decir que los gemidos pueden ser actuados, ¿no? Pueden claro. ser... Pueden ser dosificados o pueden ser intensificados dependiendo el momento y el estado. No dudo que, que cuando se venga el orgasmo esté acompañado de un orgasmo más auténtico que en un proceso de excitación eh, pudiera no serlo de esa manera, ¿no? Entonces, yo, yo el ¿cómo le llamaríamos al gigiómetro o cómo le llam- pondríamos un nombre, ¿no?, de gemidómetro, ¿no? Este, ok. No, no, no creo, no, no, no es, no es un indicador.
0: Pues vamos a a escuchar una cápsula esta noche, la cápsula de Muchos Menos Machos que nos prepara Rafael. Le mando un saludo a Rafa que cada semana nos trae eh, pues nueva información y sobre todo informas eh, pues eh, como haciéndola entretenida con datos. Ustedes pueden encontrar a Muchos Menos Machos en las diferentes redes sociales y escuchar más cápsulas como esta. Vámonos ahorita con esto y ya regresamos.
1: Machos menos machos. El día de hoy vamos a hablar del acoso sexual, es algo urgente y muy necesario Antes de que me digas que eso siempre ha existido, neta te pido por favor que escuches lo que te voy a decir De entrada el acoso es algo bien común, cool. eso de que te estén chingando todo el tiempo O que te estén molestando en diferentes lugares o en distintos momentos, la neta no está chido Debes tener en cuenta que en el acoso sexual no existe una relación de subordinación o de jerarquía Esto no quiere decir que otras personas no puedan ejercer de manera abusiva cierto poder hacia ti, esa falta de subordinación es una de las características principales que van a distinguir al acoso sexual del hostigamiento sexual, no no es lo mismo. El acoso sexual es una de las muchas formas de violencia que existe y que en los últimos años ha sido un tema muy escandaloso, y es que a través de las redes sociodigitales o de los diferentes medios de comunicación, cada vez es más frecuente enterarnos de que a tal güey ya lo exhibieron ya lo acusaron o ya lo denunciaron por acoso sexual y muchos la neta dirían pues la neta está gacho, está culo pero en realidad lo que es el acoso sexual entonces deberíamos dejar de verlo como un tema escandaloso y empezar a considerarlo como un problema grave, real y muy serio Ahora, esto no quiere decir que el acoso sexual sea algo nuevo. Lamentablemente se ha llevado a cabo desde hace un buen de tiempo, pero nos habían hecho creer que era de lo más normal y la neta no es así. Y si no me crees, ve y pregúntale a tu papá, pregúntale a tus hermanos, pregúntale a tus abuelos, a tus tíos, a tus amigos. Probablemente te lo van a negar o lo van a normalizar, pero esto está más de lo que pensamos. Por ejemplo, imagínate que yo voy caminando a la tienda a comprar cualquier cosa, un refresco, unas papas, unos dulces, un chocolate, lo que tú quieras. En el camino, una o varias personas me empiezan a chiflar, me empiezan a decir cosas ofensivas, se me empiezan a acercar y a tocar sin mi consentimiento. ¿Eso es normal? ¿Está bien? A lo mejor lo primero que me vas a decir, ¿qué pasa? ¿A dónde vas a la tienda? Ok, cámbiale lugar. Puede ser ir a la escuela, ir al parque, a lo mejor ir al trabajo, ir al súper, el lugar que tú quieras, güey, el problema no es el lugar, el problema no es la colonia, no es el barrio, no es el fraccionamiento, no es la privada, no es el centro comercial, no es el antro, no es el tianguis, el, el acoso sexual. ¿A poco es normal que mi compañera de la escuela busque cualquier pretexto para saludarme de beso casi aquí en la boca? ¿O que me tenga que acariciar cada que pasa cerca de mí? ¿O que sin querer me toque las nalgas? Y no es que ella no se fije o que esté distraída, tampoco es que sea cariñosa o juguetona, ella está siendo una p*** acosadora. Ahí te voy a otro ejemplo, ¿A poco es normal que mi compañía de trabajo ande ch... preguntándome cuándo vamos a ir a dar una vuelta? Yo ya le dije muchísimas veces que no quiero y que la neta no me interesa, y no me vayas a salir con la mamada de que se llama perseverancia o que me gusta hacerme el rogar. El acoso sexual no es perseverancia, el no es no y punto como estos ejemplos que te acabo de dar hay un chico allá afuera todos ellos reales, unos más fuertes y violentos que otros pero la neta el acoso sexual puede estar en diferentes lugares ya sea en la escuela, en la casa, el trabajo puede estar en diferentes vínculos como el familiar, el social, el deportivo neta esto está muy cabrón y la solución a esto no es callarnos ni normalizarlo el acoso sexual no está chido Se puede sufrir a cualquier edad, sin importar la preferencia sexual, el nivel educativo o el color de piel. Si desafortunadamente tú ya lo has sufrido, denuncia. Acércate a los expertos o a las expertas para que te puedan ayudar. No te lo guardes. Si no tienes con quién platicar, échanos un mensaje, nos ponemos de acuerdo y platicamos, y sirve que nos desahogamos. Mucho de lo que te acabo de contar es el infierno que viven miles y miles de mujeres en este país por el acoso sexual. Piensa y reflexiona en todo aquello que haces o dices, es muy necesario. Creo que uno de los primeros pasos para combatir esto es reconocer que le hemos... y que probablemente alguna vez o varias veces hemos sido acosadores sexuales. Si te puedo ayudar en algo, neta, avísame. Escríbeme por mensaje privado a la página de Facebook, estamos como muchos menos machos, o escríbenos un correo electrónico a muchos menos machos Juntos hay que tratar de cambiar esto. Ya me voy. Cuídate mucho. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Muchos pedos. 99.g Sexo se oye bien.
0: 9 de la noche con 46 minutos. Ya regresamos aquí a 99.g. Sexo se oye bien. Esta noche estamos platicando sobre los mitos más comunes sobre el orgasmo y además invitándolos a ustedes a que nos escriban al 7226-497247. Yo le agradezco a Rafa por esta cápsula de Muchos Menos Machos. Les recuerdo que pueden encontrar eh, muchas más cápsulas allá en Spotify, buscándolo así como Muchos Menos Machos y siguiéndolo a través de sus redes sociales. Alejandro, eh, en este este listado de mitos que, que hemos estado platicando el día de hoy, también hay otro que habla acerca de la masturbación, que si te masturbas mucho, pues ya no vas a tener después orgasmos o que si te masturbas mucho cuando ya estás con la pareja, pues por eso no vienen los orgasmos. ¿Qué pasa con este mito? ¿Qué tanto se mezcla con la realidad?
2: Mira, eh, yo creo que como todo eh, como todo músculo, no, este, al contrario, mientras no, no lo ejercites, pues puede atrofiarse. Eh, de entrada tenemos que decir así por definición y por historia y por lo que quieras, que, que la masturbación es un proceso natural eso, eso no lo podemos negar que es una de las etapas de la expresión de la sexualidad que sobreviene después justamente de la fantasía y la imaginación lo siguiente es la masturbación ¿no? entonces eh, lo, que sí, lo que sí tendríamos que entender si este exceso y, y estoy hablando de exceso puede estar asociado a alguna alteración puede ser hasta endocrina o puede ser del sistema nervioso central eh, pero pero es muy raro que esto se dé, más bien tiene que ver con una una preferencia, hay que entender ya en una etapa eh, de de actividad sexual que esta no sea preferencia exclusiva, que que ahí sí puede marcar una diferencia o un conflicto emocional, es decir de de 10 oportunidades de relación coital prefiero 10 veces masturbarme, ¿no? entonces esa sí puede ser una preferencia y y en esa exclusividad, pues sí tendríamos que revisar, a lo mejor consultar a un especialista, por qué se da, Eh, hay hay muchos casos, te te pongo otro por ejemplo, habrá quien prefiera una revista de expresión gráfica de la sexualidad, denominada pornografía en su momento, este, y, y prefiera de ver videos, revistas, en lugar de, de una pareja, entonces ahí sí estamos hablando de un tema de preferencia o de exclusividad pero eso no quiere decir que se me vaya a acabar el potencial, porque también ese es uno de los grandes mitos, Lore que parece ser que como si se nos hubieran dado cantidades no o sea, tienes 5 mil para el resto de tu existencia, y no te uh-huh. los vayas a acabar y si de ahí te, te acabas 3.500 en masturbación, pues ya nada más te quedaron 1.500. No no funciona así. Recordemos, okay. recordemos que la espermatogénesis es una producción constante, permanente y diaria de espermatozoides eh, en el caso del hombre. no Entonces, esto, esto es una actividad constante, frecuente, permanente. No se acaba, pero bajo otras circunstancias sí hay que verificar si obedece a un tema de, de un trastorno emocional y que por la ansiedad que esto me genera en la vida cotidiana, yo recurra a una masturbación incontrolada, ¿no? Pero esto es, este es otro tema.
0: Ok, eh, eh, yo quiero invitar a la gente a que, a que siga votando nuestra encuesta el día de hoy, y, y pensaba que, que este primer mito que, que del cual tú, tú ibas ahí como, como diciéndonos la verdad, que es que el orgasmo no equivale a, a tener un buen amante o a ser un buen amante pues también va de la mano con cómo hemos idealizado totalmente el orgasmo, eh, que, que si una mujer eh, no logra llegar al orgasmo es porque no lo disfrutó o si no hubo un orgasmo en ese encuentro sexual, pues ya quiere decir que, que es como si no hubiera pasado, pero qué tan ¿Qué tanto le hemos dado o atribuido al orgasmo como, como el, el santo grial de, de, de la sexualidad en la pareja?
2: Sí, y fíjate que qué padre que lo dices así, como santo grial, porque hay quien lo ha satanizado, ¿no? Eh, eh, y como un como el trofeo máximo de una relación. Pero me parece que, que lo dices correctamente, Lore. No, no necesariamente, por supuesto que es una culminación perfecta, ¿no? pero no quiere decir que sea imperfecta cuando no se tiene. También el tema de exploración, una etapa de de besos, de caricias, de esta etapa de excitación, puede ser totalmente placentera. Es es un tema de disposición, Lore. ¿Hasta dónde quedo satisfecho o hasta dónde mi estructura mental me dice que me quedo frustrado? Digo, ya cada quien es un tema de decisión, eh, pero me parece que si nos pasamos del lado del sol, ¿No? es como quien dice eh, la lluvia bendita porque los campos los humedece y habrá quien esté enojado porque está lloviendo no entonces bajo esta misma circunstancia habrá quien piense y que crea que la llegada está bien y la no llegada está mal pero entonces también hay que quitarnos ese, ese mito eh, idealización tú lo dices bien, yo le diría eh, satanización de, de pensar que, que si no se llega, entonces no hubo relación, ¿no? Me parece que también es un tema de exploración, también es un tema de, no es tarea, ¿no? Eh, sin embargo, creo que se puede disfrutar y, y yo creo que esa es otra condición mental y psicológica de que no necesariamente tenemos que pensar eh, en la llegada de un orgasmo,
1: uh-huh. pero
2: por una convicción, por un tiempo, por... Por, por a lo mejor ya la condición física, emocional, psicológica no se presta y no es adecuada y que no sea un tema recurrente, pero que si ya en la recurrencia es la nunca llegada, pues entonces también ahí habría que verificar cuál es el impedimento social, emocional, psicológico, físico que me impide llegar a un orgasmo.
0: ¿Qué tanto, Alejandro, depende de nosotros el orgasmo del otro? Eh, hemos escuchado esta frase recurrente de el orgasmo es de quien lo trabaja Correcto. pero ¿qué pasa si si la pareja o uno llega, alcanza el orgasmo, llega al orgasmo y qué tanto generamos esta empatía con el otro por, por ayudarle a que termine o, o qué tanto no nos compete o si sí nos compete, ¿cómo funciona este tema?
2: Sí, mira, ¿qué te parece que, que dicho sea de paso? Digo, tampoco sin que sea manual y sin que sea procedimiento Entonces tendríamos que hablar ya ahora como de cómo lograrlo, cuáles serían las sugerencias, hasta dónde sí mi participación, hasta dónde no. Y mira, yo yo creo que le le voy a cambiar, como bien lo dices, a esa frase de que el orgasmo es de quien lo trabaja, lo voy a cambiar por algo que me parece que es más amplio. Eh, Yo creo que tenemos que entender, dirían los científicos, que contextualizar que en el caso de las mujeres, voy a referirme particularmente a ellas, eh, el tema es más emocional, es decir, tenemos que entender que sí tenemos que trabajar la parte emocional. Sí me queda claro que es de quién lo trabaja, pero ahora vamos a asumir cierta responsabilidad en pareja. Y la pareja, eh, en el caso de la parte femenina, me parece que sí tenemos que entender contextualizándonos Que que debe haber, por supuesto, una parte emocional Fundamental, básica, necesaria Y que además es la llave O el pasaporte a lo que sigue Eh, Ese es el primer paso El el segundo paso, Lore si, si, Si de esto estamos hablando Imagínate, si me tardo en entender La parte sensible y emocional Tengo la obligación De saber que no hay prisa para lograrlo Entonces, eh, esto es como una buena taza de café. Yo creo que desde que la preparas, desde que bates, desde que haces muchas cosas, o sea, no no hay prisa. Y creo que ese otro ha sido de los grandes errores que pareciera ser que la sexualidad es apúrate, ¿no? Este urge, nos van a cachar, este no hay tiempo y, y, y pareciera ser que estamos viviendo. No 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 evito mencionar que por supuesto eh, cuando hay una experiencia ...los famosos rapiditos... Eh, ...pueden ser altamente excitantes... ...pero yo estoy hablando de este contexto general... ¿no? ...este... ...y por supuesto... ...y por supuesto aquí hay que entender... ...que una vez que ya entendí el contexto... ...y que ya me di cuenta que no hay prisa... ...entonces vamos al botón mágico... ...y ese botón mágico... ...con todas las caricias adecuadas... Eh, ...tenemos que llegar al clítoris... ...que es una parte receptora... ...pero cuando digo esto... ...ya pasé por todo el cuerpo... ¿No? en este no tengo prisa, en esta parte lúdica, uh-huh. y por supuesto, si ya voy en la, fase, en la fase 3, pues tendría que llegar ahora, darme cuenta que esto es un tema de conversación o de tocamiento, si está la lubricación perfecta y adecuada, entonces, sí es de quien lo trabaja, pero también yo tengo que poner mi parte para saber si efectivamente ya la lubricación es la ideal y es la adecuada, pero como como a veces tenemos tanta prisa, no somos capaces ni de darnos cuenta y ahí hay una dificultad en la penetración. Y por supuesto, todo todo lo que tenga que ver con dolor va a ser un impedimento para que el orgasmo se llegue. Pero hay un tema, gracias al sistema limbicolore Lore, que de pronto se nos está olvidando. El papel tan importante que juegan los olores del cuerpo humano. En este proceso orgásmico, ya está totalmente comprobado que los olores favorables, adecuados, agradables a, 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 pu- a mujer, a hombre, a pareja, independientemente de cómo se conforme la pareja, el olor es fundamental y va a jugar un papel determinante en la producción del orgasmo. Es, es Te lo pongo así de fácil, Lore. Es como comer. Eh, tú puedes tener un platillo, pero, pero simplemente llega a tu olfato eh, una sensación de rechazo, y ahí se acabó la fiesta ¿eh? y también eh, otro de los aspectos muy muy importantes, de pronto hemos olvidado el papel tan importante que tienen las terminaciones nerviosas de la espalda eh, la espalda también juega un papel fundamental en donde pues pareciera ser que la espalda solo nos sirve para recargar, pues no también en el orgasmo juega un papel fundamental con todas estas terminaciones nerviosas, y lo último parece gracioso pero hay que ser gracioso dentro de de la práctica de la sexualidad. Tú tú ya lo decías ahorita muy bien con la cápsula que nos hicieron presentar, de una manera divertida, agradable. Y bueno, creo creo que el orgasmo puede jugar un papel fundamental cuando hay esta diversión, cuando la pareja es graciosa entre sí. No quiere decir que te estés riendo y echando carcajadas, pero, pero sí un poco de humor, un poco de buen, un buen mira, ¿cuántas mujeres dicen es que yo prefiero un hombre que me haga reír? Pues es cierto, eso es real. Entonces, eh, pues así, así sería, ¿no? Todo este, todo este escenario para, para, el, para el buen orgasmo, Lore. ¿Cómo ves?
0: Muy bien, pues eh, rápidamente fue una, una recapitulación y, y una manera de darnos varios consejos de, ah, de cómo tomar esto de, del orgasmo, de todas estas recomendaciones. Eh, nosotros así concluimos una emisión más de 99.g, sexo, se oye bien. Alejandro, muchas gracias por la información, por acompañarnos, cuéntanos cómo puede contactarte la gente que nos escucha.
2: Claro, en el correo que me hacen favor de escribir, alexbuka68.hotmail.com Ahí estoy a la orden con muchísimo gusto y si no, pues como saben, a través del Cespi también estamos ahí a la orden.
0: Le agradezco a Ismael Pérez quien hizo posible este enlace y esta transmisión. Le agradezco a Susana, a Rafael, a Néstor, quienes apoyan con, con material y postproducción para este espacio. Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
3: Si una mujer no logra llegar al orgasmo es porque no lo disfrutó. Esta es una de las ideas erróneas que envuelven al placer femenino, comenzando por la idea falsa que el objetivo principal de la estimulación sexual es el orgasmo. Además de que es importante comenzar a visibilizar que el orgasmo es el punto máximo del placer sexual. Sin embargo, no elimina las sensaciones previas a este, por lo que se puede disfrutar de forma excepcional un encuentro sexual aún sin llegar al orgasmo.
1: Gracias por su preferencia sexual.